0: Аллилуйя. Давайте мы поднимем наши руки, откроем глаза. Это хорошее время для того, чтобы молиться к нашему Господу. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое присутствие на этом месте. Мы благодарны Тебе, Бог, за то, что Ты здесь. Ты здесь своим присутствием, Ты здесь своим веянием, Мы благодарны Тебе, Бог, за то, что мы являемся частью Твоего тела, частью Твоей церкви. Мы благодарны Тебе, Бог, за то, что мы имеем возможность быть здесь вместе, собраны в Твое имя, собраны в Твою славу, в Твое величие. И мы почитаем Тебя, мы почитаем Твое присутствие, мы почитаем Твое действие, Твое водительство, и мы преклоняемся пред Тобой, Бог. Мы просим Тебя, возьми дальше это собрание в свои руки. Будь Ты руководителем. Будь Ты созидателем и Творцом наших сердец, нашей жизни. Божий, пусть на всякие трудности, на всякие тревоги, пусть придет Твой мир и покой прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Печально. Сменится на радость, во имя Иисуса Христа. Пусть этот мир и покой, он прикасается к каждому. Пусть твой шалом, он опускается еще больше во имя Иисуса Христа. Ты здесь царь, ты здесь руководитель. Ты есть здесь Бог, который созидает все. Мы благодарим Тебя и славим и возвеличиваем Твое имя. Аллилуйя. И все любящие Бога да скажут Аминь. Слава Господу. Так. Да. Слава Господу. И вы можете поприветствовать кого-то, кого вы еще не приветствовали, присаживайтесь. Добрый день, церковь, слава Господу и большое спасибо прославление. Тема, о которой я хотел бы поговорить, доверие, но я ее назвал Бог доверяет доверяющим Ему, слава Господу. Аминь, Бог доверяет доверяющим Ему. И я не знаю, вы думали когда-нибудь или нет, а, и доверие и вера а, похожи, не похожи, одинаково, не одинаково, но я думаю, что доверие, оно идет немножечко раньше, чем вера. И мы живем с вами в христианской стране. И сегодня очень распространенное явление, все являются верующими, аминь. И мы, как собрание, как церковь, мы также верующие люди с вами, аминь. Но верить и доверять, это немножечко, я думаю, разное, и все-таки нам нужно учиться доверять нашему Господу, потому что если мы будем доверять Богу, то тогда Бог, Он может доверять нам больше, аминь. Аминь. И, и, наверное, первое проявление нашего доверия по отношению к Богу, это тогда, когда мы приходим в подобные собрания и приглашаем Иисуса в свою жизнь. Это такое первое, как доверие нашему Богу. Это может быть не на собрании, это может быть где-то в личной евангелизации, кто-то нам проповедул или мы кому-то проповедовали, и мы доверяем и приглашаем Господа в нашу жизнь. И также я вижу, что после того, как мы делаем вот этот шаг, мы доверяем свою жизнь Богу, мы приглашаем Иисуса в свою жизнь, также Бог, в свою очередь, Он начинает доверять нам. И буквально, наверное, все, на что можно посмотреть, Бог, Он доверяет нам. Он доверил нам эту церковь. Аминь. Слава Господу. Он доверяет нам семьи, детей. Это все от Него. Это все Его доверие по отношению к нам. Он доверяет нам служение, доверяет нам какую-то духовную власть, доверяет помазание, силу. И уже есть такой большой, большой такой букет доверия от Бога по отношению к нам. И мы за это благодарны ему, мы на самом деле мы ценим это, мы почитаем это, мы уважаем это. Но я думаю, что самое важное и самое главное, что Бог бы хотел бы доверить нам, даже не те великие служения, которые, может быть, мы видим и представляем, Бог, он хочет доверять нам своего, свое сердце или доверять из своего сердца. И давайте мы для начала Откроем э, притчи, 20 глава, 5 стих, и здесь говорится, «Помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». И Писание здесь говорит то, что в наших сердцах есть большая глубина. Большая глубина. И, И, наверное, конечно, мы понимаем, что если в наших сердцах есть большая глубина, и мы видим это, мы знаем это, то тем более в нашем Боге, глубина наверное намного намного шире больше и все это он хочет доверять тебе и мне не даже больше не публично может быть а просто лично один на один он хочет открываться показывать те желания намерения те побуждения которые у него есть по отношению к тебе и ко мне Аминь и это очень важно очень ценно и как нам, как нам к этому прийти? Конечно же, это отношения, да? личные отношения с нашим Богом. И мы много-много слышим проповедей, мы много слышим того, что нам нужно строить личные отношения. И когда я, у меня идет сочетание личные отношения с Богом, я не знаю, как вам, но мне вспоминается один пастор, один служитель. Сергей Шедловский. И было такое время, когда его учение о личных взаимоотношениях, оно есть и сейчас, и оно есть и в нашей церкви. Но был период, когда это было поднято на такую большую планку. И там много было семинаров. эти семинары, они давали какие-то пошаговые методы, какие-то, что нужно делать и как делать. И многие из нас, мы пытались в это войти. Кто-то вошел и находится в этом а кто-то обжегся или разочаровался ему показалось что как бы ну это просто не невозможная ноша строить эти взаимоотношения и пусть эта жизнь текет как она текет на сегодняшний день и знаете я одну для начала я бы хотел чтобы мы как ну, поправили наше понимание поправили наш взгляд взор на всю эту ситуацию и У меня такой вопрос буквально на пару секунд, чтобы вы подумали. Как вы думаете, Бог э, сделал все для того, чтобы наши взаимоотношения с Ним, они состоялись и не было никаких препятствий? Аминь. Конечно же. То есть, э, ну, поэтому если есть какие-то разочарования, есть какие-то негативный опыт, то его нужно убрать во имя Иисуса. Будем строить заново. Аминь. И давайте откроем Матфея, шестая глава и 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Мы убрали весь негатив, весь негативный опыт. И все, что нам необходимо, я думаю, что это просто нам нужно доверять нашему Богу. И в этом местописании, которое мы прочитали, мы видим, что когда мы приходим к Богу, даже если пусть это будет не тайная комната, но там говорится, когда ты войдешь в тайное место, и Бог Видящий Твое тайное, воздаст тебе явно. Когда мы начинаем доверять наши тревоги, наши какие-то проблемы, неудачи, разочарования или наоборот какие-то удачи и подъемы, то Бог, видящий это, наши тайны, Он будет воздавать нам явное. Вот это и есть как взаимоотношения, когда мы просто открыты перед Богом когда мы просто изливаем Ему то, что есть в наших жизнях. Проблемы на работе, мы приносим их пред Ним. Благословения на работе, мы приносим их пред Ним. Проблемы в семьях или наоборот какая-то радость в семье, что-то с детьми или может быть просто какие-то тревоги, обстоятельства, кризисы, неважно что. Вот это тайное, оно есть в наших сердцах. Мы принимаем, мы пускаем это. И нам необходимо доверять их нашему Господу. Ну, как бы все просто, да? И опять же, ну, когда ты слышишь слово просто, для кого-то просто, для кого-то непросто. Но просто все, что нам нужно, это довериться нашему Господу. И дальше Он говорит, что воздам тебе явно. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами на пару людей, знаменитых людей из Библии, у которых мы можем научиться очень многому. И не все моменты из их жизни я взял. Ну, какие-то вот Бог мне открыл, я их взял. Но мы можем видеть, как люди, они доверяли Богу. И как Бог, Он совершал какие-то дела, какие-то работы в жизни этих людей. И первый человек – это Авраам. Евреям, одиннадцатая глава, 8 стих, здесь сказано, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет». И вы знаете, когда я думал о Аврааме, мы знаем, что его называют отцом веры. От него, в принципе, началось как бы такое движение. Но если мы встанем в условия авраама если мы представим в каком контексте он находился конечно мы что то мы можем додумать что то догадать потому что многое нам не рассказывает библия но я понимаю одно что у него не было библии у него не было такого же авраама такого же отца на которого мы бы могли посмотреть В принципе, нам понятно, да? Авраам поверил, и мы верим сегодня. Ну, как-то... Но этот человек, он находился там, где он находился. Мы не знаем, какая, ну, по крайней мере, Библия нам не говорит, какая там была культура, во что там люди верили. Но что мы видим, что было какое-то побуждение внутри, которое, ну, это был Бог, который говорил ему, что ему нужно выйти, что ему нужно пойти. И он доверился Богу и шагнул в этом направлении. Он не знал, куда идти, он не знал, что там будет, он не знал, какие трудности, радости, что там будет, он просто доверился Господу и шагнул в этом направлении. И это учит нас и показывает нам, что ну, нам нужно учиться доверять нашему Богу. Второй момент из его жизни – который также очень знаменит. Это «Бытие», 22 глава, 7 стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой», он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнец для всесожжения, сын мой» и шли далее вместе. И мы видим, что в, в жизни Авраама складывается такая ну, трудная ситуация. Если Я как молодой отец, я не могу себе представить, И я думаю, что большинство из нас, не знаю, может кто-то может себе это представить, способным услышать от Господа такое послание. Ну как-то не укладывается это в голове. Да, мы помним, что Бог обещает Сына, Бог выдерживает большое время, большой срок. Потом Он дает этого Сына обетования, того обетования, которое долгие годы Авраам стоял на этом. И приходит потом следующая информация от Господа. Принеси мне его в жертву. И все, что он делает, он берет и доверяет Господу. Он берет и переступает все то, что было сказано раньше, и он идет в этом направлении. Он не знает, чем это закончится. И я думаю, знаете, когда он шел по этой дороге, скорее всего, он вопил Господу где-то из сердца. он ему бы хотелось бы, чтобы это закончилось намного быстрее, чем это закончилось там на жертвеннике, да, когда Бог остановил его уже в последние секунды. И нам в нашей жизни хочется, чтобы те обстоятельства, те трудности, которые мы сегодня проходим, нам бы хотелось, бы, чтобы они быстрее закончились, они быстрее остановились. Но Бог, Он хочет чему-то нас учить. Он хочет что-то нам показывать. И поэтому трудности, обстоятельства, что бы ни происходило на нашей жизни, кризисы, какие-то неудачи, Нам нужно доверять нашему Богу. И как Авраам сказал своему сыну, Бог усмотрит. И они шли дальше. Аминь? Аминь. Доверять тому, кто все усмотрит. Еще одна личность, которую я бы хотел, чтобы мы с вами затронули, это Давид. Очень много сказано о Давиде. Очень большая жизнь описана в Библии про Давида. И давайте мы откроем первое Царство, 16 глава, 17-18 стих. «И отвечал со слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел Уисея и Вифлея». Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И мы знаем про Давида, что этот человек, который, если говорить про его семью, он был самый младший. И чем он занимался, он пас овец. Но мы также знаем из Библии, из Божьего Слова, что этот человек, когда он пас овец, он все, что он делал, он доверял Богу, он поклонялся Богу. И также Библия нам учит о том, что приходили какие-то медведи, львы, и благодаря Господу он справлялся с этими трудностями, справлялся с этими ситуациями. И ну, для чего мы прочитали этот стих? Что люди которые, в принципе, может быть, не знали лично самого Давида, но не понимали, что с этим человеком был Господь. Почему так происходило? Потому что он доверял Богу. И дальше, когда мы посмотрим еще некоторые моменты. 1 Царь, 17 глава. 37 стих. И сказал Давид: Господь, который избавляет меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Сауд Давиду: Иди, и да будет Господь с тобой. И мы знаем, что там Саул пытался ему дать какие-то доспехи, но самое важное самое главное, мы видим в жизни Давида, что Он доверял. Он доверял Богу. Впереди была трудность. И трудность была большого масштаба. Не не трудность лично Давида, а целого израильского народа. Целой общины. Там, не знаю, но очень много людей. И он знал, что Бог, он с ним. И он доверял ему. И мы знаем последствия этого, того, что он побеждает вот этого Голиафа вот этого злодея, вот этого сопротивления, которое было против общества, против израильского народа. Бог посрамляет, и израильский народ, он выходит в победе. Аминь. Дальше мы посмотрим про Давида. Мы не будем, наверное, открывать это. Когда весь этот процесс, он произошел с Давидом, конечно же, Саул, он подтягивает Давида к себе, Он садится за один стол с Саулом, он начинает служить Саулу, он начинает служить качественно Саулу, честно, добро. Но также Писание показывает, что когда Бог помазывал Давида в цари, злой духом вошел в Саула. И Саул начинает строить какие-то козни, потому что он слышит, что когда Давид, он побеждает Голиафа, когда он побеждает эту проблему, которая решает проблемы Саула даже. И люди, они говорят, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. так тогда, по-моему? Вот эта беда, она терзает его. Он начинает какие-то выпады делать по отношению к Давиду, то копье в него бросить, то еще что-нибудь. И Давид понимает, надо бежать. И мы помним, он убегает, к нему присоединяются люди. И интересно, что за Давидом Саул отправляется не просто даже с горской людей, он берет целое войско, он пытается его догнать, он пытается его поймать, и все, что добивается Саул, это уничтожить Давида уничтожить того, кого Бог уже помазал. Также мы знаем эту историю того, когда Давид, он оказывается не один раз в одной пещере с Саулом. И Бог допускает эту встречу. И в принципе, я думаю, что если бы Давид убил бы Саула, то это не стало бы преградой для того, чтобы войти ему на царство. Потому что его жизни ему реально угрожают. Ему реально нужно было разобраться с этой ситуацией. И Бог допускает. Один раз он приходит к Саулу в стан. Потом пару раз они встречаются в пещере. И уже вдогонку Давид он обращается к нему. Но что говорит Давид? Он говорит, это помазание Божий. Моя рука не коснется его. Хотя он был бы прав. Ну, я так думаю. Может, кто-то меня осудит за это. Я так думаю просто. Я делюсь еще и думаю. Да, иногда за это страдаю. Ну, ну, правда. И вы знаете, это это, ну, на самом деле, даже в этой ситуации, когда, в принципе, решение, оно есть, тебе просто вознеси руку и убей. И проблема, она решится. Твои гонения, они закончатся. Но он говорит, я доверяю Богу. Бог помазал, Бог разберется. Аминь. Бог помазал, Бог разберется. Я думаю, что это... Вот, мы много слышим о том, что Давид он назван человеком по сердцу Божьему. И мы бы хотели бы так бы. Но вот все-таки то доверие, которое он проявлял по отношению ко всем ситуациям, обстоятельствам, которые проходили в жизни Давида. Из-за этого, во-первых, Бог, он доверил ему очень много. И поэтому, я думаю, он назвал его человеком по своему сердцу. Также давайте откроем 2 царь, 12 глава, 16 стиха. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба». На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовой боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя. Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг свои, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И, сказал ему, и сказали ему слуги, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. Еще одна ситуация, которую по-человечески трудно понять, трудно воспринять, как нам, как родителям. Но его упование, даже в этот момент, он говорит, кто знает, может быть, Бог, Он пощадит меня. Я доверяю Ему вот эту ситуацию. Я доверяю Ему свое дитё, своих родных, своих близких. Я доверяю Ему. И кто знает, только Бог один знает. Аминь. Поэтому, на самом деле, мы многое можем видеть из жизни Давида, как он проходил разные обстоятельства и ситуации. Но все, что он делал, он доверял своему Богу. Да, он делал ошибки, да, он делал неправильные вещи. Но эти неправильные вещи, они все равно всегда возвращали его к Богу. Однажды мы помним, когда он вернулся когда Бог избавил его воевать против израильского народа, и он вернулся к себе обратно, и у него все украли. И его люди хотели убить его. Но что он делает? Он одевает священнические одежды, и он обращается к Господу. Он направляет свой взгляд к Господу. И Бог дает ему направление. Когда мы начинаем доверять нашему Богу, Бог, Он всегда откроет нам, что нам нужно делать, куда идти. Отдаст Он нам, не отдаст. Аминь. И также еще один момент, который я бы хотел бы затронуть про Давида, это мы знаем, что царство, он очень много завоевал, очень большое царство было у Давида. И тут приходит желание, намерение построить, построить дом Господу. Хорошее желание. Аминь. Правильное желание. И Бог говорит, молодец, Давид, молодец. Никто, еще никто не хотел построить мне дом Божий, но ты его не построишь. И интересно, что в этой ситуации также можно и возмутиться, вопросы начать задать, Господи, почему так? Несправедливость, необоснованность Моя мечта, я и сделаю. Но он говорит, хорошо, тогда я сделаю все для того, чтобы мое поколение, для того, чтобы в будущем дом был построен для тебя. И знаете, в этой истории я вижу, что мера доверия Богу к нам определяется определенными границами. Определяется определенным радиусом того, что Бог, Он может нам доверить. Или что Бог, Он доверяет нам сегодня. Или все то, что Бог, Он доверил, и больше, и больше. Не нужно, чтобы Он нам доверял. Потому что Писание, оно учит нас. Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем» что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Если у нас есть граница, если у нас есть радиус того, что Бог нам доверил, значит, нам нужно быть в этом. Аминь. У тебя могут быть желания, я не знаю, поехать на миссию, стать великим евангелистом, стать человеком, который воскрешает мертвых, Это все хорошо. И Бог говорит, классно, хорошее желание, все правильно, так и нужно. Но есть то, что я сегодня тебе доверяю. И возможно придет чуть-чуть побольше времени, и я доверю тебе больше. Но тебе нужно научиться доверять там, где ты есть сейчас. Что бы ни происходило, какие бы проблемы и обстоятельства не сковывали нас, Какие бы атаки дьявол сегодня не совершал на нашей жизни, нам нужно доверять Господу. И вы знаете, я вижу, что жизнь, она непроста. Ну, не Аминь. Есть определенные какие-то трудности, колебания, какие-то вещи. Но я знаю, что наши дети, им будет полегче. Но трудности их не оставят. И они будут учиться до конца дней, так же, как и мы, доверять нашему Богу во всех сферах нашей жизни. Это очень важно. Если мы будем доверять, если мы научимся, если мы будем способны на самом деле доверять разные обстоятельства нашему Богу, Бог, Он сможет доверять нам многое. Тогда те обетования, которые были сказаны Аврааму про своего сына, они придут, может быть, не завтра, может быть, через много лет. Я знаю, что многим из нас уже было какое-то пророческое слово, какое-то внутреннее свидетельство, которое, может быть, знаешь только ты и Бог. И Бог сказал тебе, но сегодня этого нет. Доверяй Ему. Будь в том, что тебе сегодня доверено. И, возможно, пройдет какое-то время, Доверие станет больше. Новые горизонты, новые шаги, новые направления. Аминь. Аминь. И еще последнюю историю, которую я бы хотел бы затронуть, мы не будем ее открывать, так расскажу, многие знают ее. Это история о блудном сыне. И мы знаем, что было два сына. И один сын, он решает, что в принципе в доме, в котором я нахожусь, те уставы, законы, то, что прописано, оно мне уже не надо. Я, в принципе, вырос, самостоятельный человек, я могу жить сам. Он просит у отца долю, мы знаем эту историю. И он покидает дом отца. И мы знаем, что Вот эта история блудного сына, это также история того, как мы очень часто ее применяем, и я я пережил эту историю на своей жизни, я уже однажды делился этим, что когда я возвращался в церковь, первое, что я пережил от отца, первое послание, которое отец дал мне, он дал мне историю про блудного сына, и он показал мне, что он принимает меня, как вот этого блудного сына. Это как прообраз, когда я ушел из церкви и вернулся в церковь. И интересно, что мы видим, что история с блудным сыном, он скатывается в принципе в самые низа. Ему приходится кушать с одного корыта со свиньями. И многие из нас, ну, не многие, но кто-то из нас, мы переживали это. Мы переживали, когда нам казалось, что церковь это не наше место. Мы и по каким-то причинам уходили из церкви или ну, какое-то время отсутствовали, так это назовем. И каждый из нас, он куда-то скатился. И вы знаете, в том месте, когда рядом со свиньями, о чем начинает думать сын, блудный сын, он начинает вспоминать про отца, и у него вот этот момент доверия, он направляется по отношению к отцу. Да, может быть, отец, он не вернет меня на ту позицию, на которой я был. Может быть, я не буду сидеть с ним за одним столом. Но его слуги, они хорошо питаются, они чистенькие, одетые, есть где жить. И он, доверяя этому, он направляется в сторону Отца. И мы знаем, как Отец, он радуется, он встречает, наделяет, дает персень. А персень это, знаете, определенная власть, определенное помазание, сила, которую из-за вот этого доверия, которое произошло, Бог берет и доверяет даже больше, чем было. Но в этой истории есть второй Сын. И вы знаете, этот сын, он оставался в доме отца. Он оставался в церкви, он не был тем, кто предательски отнесся к отцу, кто пренебрег постановлениями, законами, писанием, ну, какими-то правилами, которые были в церкви. Он был в доме с отцом. Но мы видим, что вот этот момент доверия, у него отсутствовал. Он вроде бы был в доме, он вроде бы служил, работал, делал дела, которые отец ему дал. Но вот этот момент доверия, он отсутствовал в его жизни. И вы знаете, я не знаю, что лучше, оказаться у корыта и потом довериться Богу или быть в доме у отца, не выглядеть предателем по отношению с этим парнем, но не доверять своему отцу. Что страшнее, в какой позиции оказаться, когда ты со свиньями, по-свински, да, но возвращаясь, ты уже понимаешь, что я буду доверять своему отцу. Потому что Отец знает, что для меня важно. Он знает, что для меня лучше. Или я в доме у Отца. Но мышление, понимание, принятие тех законов и уставов, они как для того, чтобы я просто служил, не доверяя своему Отцу. Это очень важно. Очень важно нам быть дома, но доверять, доверять нашему Господу. Что бы ни происходило, что бы ни случалось, я доверяю своему Отцу. Бог делает эти вещи, или может быть не Бог делает эти вещи по отношению к тебе и ко мне. Но даже когда дьявол атакует нас, мы можем это использовать для того, чтобы доверять нашему Богу для того, чтобы возрастать, для того, чтобы подниматься. И тогда перстень Отца Он передастся нам. Аминь. И последнее место писания, которое я бы хотел прочитать, это 2 Петра, 1 глава, 10 стих. Посему, братья, более и более Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, на самом деле очень важно, очень важно быть человеком, доверяющим Богу. Очень важно. Мы можем из своих соображений, из своего понимания не быть способными доверить нашему Отцу. И неизвестно тогда, к чему мы придем, как дело кончится. Аминь. Аминь. Слава Господу. И давайте мы встанем. Я бы хотел, чтобы мы с вами помолились об этом. Я знаю, что здесь есть много-много людей. И даже не то, что... Я уверен, что каждый из нас, каждый, он переживает эти моменты, когда я могу довериться Богу, и когда обстоятельства, они доминируют надо мной так сильно, что я просто не могу довериться Отцу. Дьявол так сковывает, дьявол так обманывает, дьявол так страх дает, что просто я не могу довериться. Поэтому все, что нам нужно помнить и знать, что нам нужно доверять Богу. И доверие сначала идет, а потом идет вера. Давайте мы закроем наши глаза. Боже, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем эту возможность доверять Тебе. Мы хотим это делать, и не всегда у нас это получается, не всегда у нас есть способности, но мы просим Тебя, даруй нам, пожалуйста, эти силы, это понимание, чтобы мы могли доверять Тебе, наши обстоятельства, наши трудности, наши жизни, наши семьи, наших детей доверить Тебе. И пусть это доверие, оно проявится сегодня. Помоги нам просто отдать в эту ситуацию, которая есть у нас. Мы доверяем ее Тебе. Мы доверяем ее Тебе. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя и славим. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу.